0: Ormanen begynder i 37 og slutter i 1922, sidste år faktisk. Så øh, den, øh, den har sådan 85 års Danmarks historie, eller Sønderjysk historie, eller Nordslesvigs historie, ikke? med, med øh, mange udstikker derfra.
1: Sønderjylland og det dansk-tyske grænseland dannede dramatisk baggrund, da journalist og forfatter Anna Elisabeth Jessen gæstede Københavns hovedbibliotek den 16. maj 2023 til en snak om hendes sønderjyske romaner. Anna Elisabeth Jessen debuterede i 2019 med slægtsromanen om 100 år, som via skiftende perspektiver fortalte en sønderjysk families historie gennem flere generationer i årene 1914-2014. til Bogen blev en kæmpe bestseller, og efter at have udgivet andre bøger, vender Anna Elisabeth Jesen nu indholdsmæssigt tilbage med sin nye roman, Hjemsted, tilbage til Sønderjylland. Romanen er en fortælling om kærlighed og identitet i Sønderjylland fra 30'erne og frem til i dag, og om at træffe valg og også de forkerte valg. Anna Elisabeth Jesen er oprindelig journalist og har lavet dokumentarudsendelser for DR i mange år. Og efter sin debut som skønlig forfatter, i 19 har hun også skrevet arbejdspladsromanen Huset i 2021. Huset handlede mest om DR, altså Danmarks Radio, hvor hun havde arbejdet mange år. Og senest har hun altså udgivet i 2023 hendes fjerde roman, Hjemsted. Til arrangementet på Hovedbiblioteket i maj var der adskillige sønderjyder blandt publikum. Det kan man høre tydeligt i det foredrag, som du skal til at høre noget af. Og her blev hun blandt andet også interviewet af Maria Monson, journalist og også tidligere DR-medarbejder. Velkommen til en 45-minutters interview med Anna Elisabeth Jessen og en snak om hjemsted og om Sønderjylland. Og vi starter med et referat af bogen Hjemsted, som starter på en meget kendt dato i den danske historie.
0: Hovedudgangspunktet er den 9. april. 1940, endnu en gang, endnu en gang, endnu en gang. Men begynder altså før 1940, og så bliver den så ført helt op til 2022. Og i den her roman, det er jo en koldisiroman, man følger, vi følger flere karakterer, men der er tre hovedpersoner. Der er Margrethe, skolelærer, skolelærerinde. Så er der Peter, som er fra det tyske mindretal. Altså en hjemmetysker, som man sagde engang, og som man stadigvæk siger, nogle gange. Og så er der nordjyden Johannes, som er officer i Haderslø, der den 9. april 1940. Så er der to figurer til, som er Svirtar, som er en ukrainsk kvinde. Og Lis, som er spillelærer. Det er de fem hovedkarakterer, der er, sådan i modsætning til om 100 år, som havde frygtelig mange karakterer. Ikke? <laughs> som alle havde det samme. <laughs> virkelig mange. Øh, og som stadigvæk undrer mig over, at øh, folk kan følge med i i. Det virker som om, at det kan man godt, men der er rigtig mange karakterer. Her er der altså kun de her fem. Og, og, øh, og, og det er ikke sådan en, en det er ikke sådan to øh, til om 100 år. Men der er det der i det, at i om 100 år, der var der et kapitel, der hed Kvinden i den lyse transcode. Og kvinden i den lyse trenchcoat, hun er Margrethe, hun er hovedpersonen her, hun er foldet ud her. Så er der også en af personerne fra om 100 år, Niels Frederik. Han er en biperson i i hjemsted, så der er så nogle figurer, der går igen. Men det er ikke noget med, at man forudsætter, eller jeg forudsætter, at de kan læses fuldstændig uafhængigt af hinanden. Men jeg begynder lige med at læse lidt op fra fra det første kapitel. Og der er scenen den, det Peter, det er den unge mand fra det tyske mindretal, som er ude og køre på cykel med sin far. Og de er ude at sælge togner, de er ude at sælge, de er ude at samle penge sammen til vinterhjælpen. Og de er på vej ned ad en grusvej, og de kan se sådan en stor gård, da de er på vej hen. De har ellers en liste, faren havde en liste, som de skulle køre efter. Hvem der er tysker, og hvem der vil støtte det her Arrangement her med vinterhjælpen. Ikke? Men øh, nu kører de så hen til nogle andre også, som de ikke er så sikre på. hen til et sted, hvor der faktisk er et dansk flag. Det er jo ikke så godt. Det er den rette søndag at samle penge ind på, før vinteren kommer, sagde hans far denne morgen. Vi skal hjælpe til. De kan høre mundre stemmer og ind fra huset. Skal vi ikke bare køre igen? foreslår Peter. Det lyder, som om de holder fest. Han peger mod flaget. En gang tilhørt nogen af dem, også, siger hans far, han bruger stadig sin klokke. Noget kommer til at ske. Peter kan mærke det. Han ved, de ikke skal være her på denne gårdsplads. Det vil gå galt. Det kan han føle indeni. Et dansk flag. Et navn, der ikke er på den oprindelige liste. De står der endnu, de to, foran trappen. Den skaller lidt af, bemærker Peter. Den trænger til at blive malet. Og der er også lidt for meget ukrudt. Græs og mos er trængt op mellem brosten og grus i den fjerneste ende af gårdspladsen. Egentlig mærkeligt, at der ikke er luget, at gruset på gårdspladsen ikke er blevet revet før søndagen, som de gør hjemme på deres husmandssted. Men det her er selvfølgelig også meget større. Skal vi ikke bare køre? Nej. Hans far ringer hysterisk med sin cykelklokke, synes Peter. Gør du det nu også, så de kan høre os, kommanderer hans far. Modstræbende adlyder Peter. Og endelig bliver hoveddøren slået op. En ældre, gråhåret, slank og festklædt kvinde kommer ud. Hun løfter op i sin blå, fodlange kjole, for ikke at snuble og tripper ned til dem. Goddag, jer. Hvor lav I her? spørger hun ikke uvenligt. Peter sætter endelig sin cykel på støtteben og fisker lommebågen frem. Vi kommer fra vinterhælpsværk. Vi samler ind til vinterhjælpen. Peter tager også et par af de små tokner op af cykeltasken. På forsiden er der et fotografi i sort og hvidt. Der fyrer end den bergen, står der. Bagpå er der en hvid stregtegning af den tyske ørn på rød baggrund. I kløerne bærer ørnen et hagekors. Der er brug for hjælp til de trængende her til vinter, siger hans far. Men snart vil det blive anderledes. Anderledes! flyser enkefru i sin blå selskabskjole. Hvad er det for en gruppe, du er med i? Hvad er det, I går og laver? Det skulle du holde op med. Då er du burde da vi bag. Peters fars ryg bliver helt strakt ud. Han bliver flere centimeter højere hvad vi laver, hvad vi laver. Vi samler penge ind, vi holder møder, vi diskuterer førerens taler, vi marcherer. Åh, den sidste sætning, den skulle hans far ikke have sagt. Peter ved, nu går det helt galt. Nu taber hans far, nu taber de begge, far og søn, det hele, nu indtræffer katastrofen. Marchere! råber fruen håndeligt. Ved ordet marchere, virker den gamle dame pludselig meget adret og letbenet i sin lange kjole, hun stryger ned af de sidste trin på, på trappen og begynder at parodiere hans far på gårdspladsen. «Marché!» råber hun. Med det bæn! Ha! Ha! Marché med det ben, Ha! Ha!» Hun er slet ikke til at stanse. Hun suser rundt, storhalten og skraldgrinende. «Marché med det ben. Hvad skal man i det høje sammen?» «Lad os komme væk! Kom nu, far! Lad os køre!» Enkefruen burde have respekt for hans far. Hans far... En krigsveteran. Det er ondt, det hun gør. Peter lægger toknerne tilbage i cykeltasken og trækker afsted med sin cykel. Jeg kører. Kom nu, far. Ja. Det er sådan, at det fik jeg ikke lige nævnt. Altså, Peters far har været med i 1. verdenskrig. Han er krigsveteran, og han halter lidt. Så hun går ham også på den der måde, der med at Far rundt på gårdspladsen med bag bagved. Ja. Og Peter er jo en, en meget kompleks figur. Det er
2: det er de faktisk alle sammen. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du har skrevet ham frem, eller, eller hvilke elementer han ligesom består af?
0: Altså Peter er... Øh, det, er en, det er en tilfældighed med Peter, hvor han egentlig ender. Ikke? Altså han er sådan, da vi møder ham her i... Øh, i starten af, i første kapitel, der, der går han på Haderslev Katedraleskole, og han elsker jazz. Øh, men på husmandsstedet, der er der ingen penge til, til øh, grammofoner og plader og sådan noget, men han er nogle gange hjemme hos bankdirektørens søn, og de hører jazz der, ikke? og han elsker jazz. Og han, øh, men han er også splittet imellem, at hans far jo, som øh, har været med i første verdenskrig, som mange, ikke kun, de, de tyske men der var 6.000, der var med. Nej, der var 30.000, der var med af sønnerjøder i, i 1. verdenskrig, og der var, der var 6.000, der faldt. Og, men, men faren her, han, altså, han er tysker og er kommet hjem fra krigen, og, og det er jo en tabt krig set fra tysk side. Selvfølgelig er det det. Så han er også sådan splittet imellem den der far, som er øh, skrab, og øh, ikke taler så meget. Han taler, når der er andre veteraner på besøg. Ikke? Men, men, men øh, men han er jo lettere handicap, og det er svært for dem, og de har ikke så mange penge. Og øh, det, ja, han er enebarn. Han bor der med sin far og mor. Moren er ikke øh, fra det tyske mindretal. Og så har han så den her skole. Han er kommet på og kan godt lide jazz. Og er også moderne. Så det er jo ikke sådan, at han er sådan for... Øh, konservativ eller tysk-konservativ, men, men, men d- han er kompleks, og det er et tilfælde faktisk, hvad der sker med ham senere hen i 1940, hvor han øh, råder sig ud i de frygteligste øh, med, og, 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 med sin farske gevær, ikke? Og, øh, og hjælper til, hjælper de tyske tropper som en slags kolonne i Haderslev. Og det er næsten ved et tilfælde, fordi der er alt muligt sat sammen, altså, der er jazzmusikken, der er hans far, det er hans fars... Ære, og, 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 og det er også irritation over, at der er sådan en, en, en anden i byen, der er som er officeren, som er Johanne, som er en af de andre hovedpersoner, der, der, er, der er kæreste med en, som Peter har set, som han rigtig godt kan lide, og som han også har hjulpet og har truffet i et stort magasin ikke her i romanen. Så det er sådan, der er ikke sådan et, 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 der er ikke sådan et fuldstændig direkte valg for ham, det han ender i. Fordi han ender i tysk og kommer, altså kommer til Østfronten og øh, ja, bliver også, øh, kommer også i fangenskab. Mm. Så han er, en, han er en sammensat ung mand. Øhm, hvis vi skal hoppe over til, til Johannes så på
2: den anden side, fordi de to er jo sådan ligesom på en måde modsætninger, men samtidig jo
0: også på samme side. Øh, øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om Johannes figuren? Altså, de kommer i hvert fald på samme side, men de, de kommer der af forskellige grunde. Ikke? Altså, Johannes er officer, og han er officer i Haderslev 9. april 40. I den nordlige ende byen, hvor den store kaserne ligger, den store røde kaserne. Han, øh, han bliver udkommanderet, som de gjorde, fra kasernen for at kæmpe mod den tyske her, der rykkede ind af hovedvej 10 på hovedvej 10 sydfra. Og, øh, og det er en elendig position, de kommer til at stå i. Det er sådan en en post på, på en måde, fordi øh, altså de er meget få soldater fra kasernen. De kommer til at stå med noget materiale op ad en hvid hospitalsmur. I, altså, det, og det her, det er ikke noget, jeg har fundet på det her. Altså, det er jo, der er jo sådan hele sådan, den store historie, som er den, den rigtige historie, ikke? som er den, historie, den faktuelle historie. Og så den lille historie, som er mine personer og mine psykologiske portrætter, som jeg putter ind i. Men, men det her, det er jo det er en, en, en rigtig... Øh, et, altså det skete den 9. april i Haderslev, ikke at, at de, de blev udkommanderet her, de her soldater op fra kasernen og øh, selvfølgelig måtte øh, overgive sig. Men der var kamp, og det der så måske var ekstra togligt til fra Johannes side og fra mange side det er, at Danmark faktisk havde overgivet sig. I den ene ende af byen, oppe i kasernen, der vidste man faktisk, at Danmark havde overgivet sig. Man havde kapituleret. Og, øh, og så alligevel så står der sådan en gruppe nede ved slots, Vandmøllen og Hospitalskirken, og lidt hen ad en anden kanonstilling, ret tæt på et værtshus, der hedder Therese, der stadigvæk ligger der. Der står de og øh, bliver selvfølgelig øh, øh, overmandet. Ikke? Og der er fire, der dør. Det her det er også i den virkelige historie, der er et monument, det de havde slået der ved Hospitalskirken, med de her fire unge, der bliver slået ihjel. Det er den rigtige historie. Ikke? Og, øh, og Johannes, som er officeren fra kasernen, som er nordjøde. han er bitter og gal og sur og vred på øh, Danmark og øh, den danske regering, og den måde, de bliver sendt ud på. Fordi, altså, det er jo ikke kun det, at der er blevet sendt mange hjem øh, øh, før, før den 9. april, ikke? Fordi der, man tror, der bliver sagt, at det bare er en øvelse, der foregår syd for grænsen. Det er det selvfølgelig ikke. Det er øh, altså, en, det er ikke en øvelse. Det er simpelthen en invasion, man, man planlægger. Og det, det, er, det er de mange, der, der ved eller regner med, ikke? Så han han er skuffet som som militærmand, Johannes. Så min Johannes er militærmand. Han er professionel. Mm. Og, øh, han skammer sig. Han skammer sig. Ikke? Og så sker der det jo, at han jo også altså, op i romanen her øh, melder sig til, øh, til, øh, til Frikorpset først, og øh, kommer fra Frikorpset videre i, øh, i øh, SS. og øh, Så det er sådan en, en anden grund. Han, han melder sig en, øh, en Peters lidt mere tilfældige, emotionelle egentlig, baggrunde. Ikke? Men øh, de mødes på Østfronten, de to. Og så var der jo kvinden imellem, Margrethe. Ja, ikke? ja, der er jo
2: hende, der står her i midten. Den ja. stærke, stærke Margrethe. Og, og nu nævnte du jo før, at hun er kvinden i den, øh, i den øh, beige øh, cotton coat i, øh, om 100 år. Men var det sådan, hun også... <tryk> altså, da du skrev den her, eller efterfølgende... Had du det så sådan, at hende her har jeg lyst til at udfolde? Eller, eller hvordan opstod hun?
0: Altså Margrethe øh, er fiktionaliseret og dramatiseret. Men i den lille landsby, Hjemsted, som jeg kalder Hjemsted, som er et dobbeltnavn. Hjemsted er Hoptrup også. Hoptrup ligger syd for Haderslev. Ikke? Der var der en, øh, en, øh, under krigen en lærerinde, der hed Martha. Hmm. Og Martha blev efter krigen kaldt. Hun blev kaldt Revolver Martha. Hun var øh, lærerinde på skolen. Hun var øh, sabotagegruppe leder for øh, en del unge. To unge, eller øh, grupper, to grupper af unge kale, der var i den her landsby. Så der er en, altså jeg har så, altså fiktionaliseret også, Men der er en marta, som jeg også brugte her i, i om 100 år. Øh, og øh, ja, det er hende, jeg har foldet ud af,
2: og kan du prøve at, at tale lidt om hendes? Nu, nu snakkede du meget om deres øh, de to mænd. Hvordan er det, de havner? Hvordan er det, de
0: vælger? Hvad er Margrethes sindelag til øh, de to mænd? Altså for Margrethe er det meget nemmere at vælge. Fordi Margrethe, hun, øh, hun, hun kommer fra sådan et meget dansk sindet hjem. Et mejeri i nærheden af den her landsby, hvor hun er lærerinde. Og, øh, og hun er vokset op. Altså det, er også, det her, det er også på baggrund af Første Verdenskrig noget af det, ikke? Også, eller meget af det, fordi hun er vokset op øh, med nogle forældre, der har levet i udlændighed, som det hed. Ikke? Altså, de var jo danskere, og de boede i Tyskland indtil 1920, indtil øh, øh, hvad hedder det, afste, genforeningen og alt det der. Så øh, de siger til hende øh, i romanen også, at øh, her, nu, må, nu, er det, nu er det jeres tur. Ikke? Fordi de har levet i det der i tysk sprog og kultur, og det har været tysk. Og nu er det så jeres tur, siger, siger de til hende, at hun cykler ud til dem der den 9. april. Ikke? Nu kommer tyskerne. Så for hende er det meget nemt at gå imod os. Altså, og så har hun så et ben i slut i, af i i 30'erne og i starten af 40'erne. Hun har sådan set et ben i begge, ikke i begge lejre, ikke i, det, ikke i den tyske lejre og den danske lejre, men i sådan en kommunistisk, aldrig mere krig, som hun støtter. Og så også noget, der hedder det unge grænseværen, som er noget helt andet, ikke? som er meget mere nationalistisk og konservativt. Ikke? Men, men, men det er nemt for hende at tage stilling, altså at gå imod det, det, det tyske. Og, det, og hun er sådan fuldstændig klar lige fra starten, ikke? og venter på, at hun kan gøre et eller andet. I begyndelsen der, der deler hun illegale blade ud, og henter blade og tidsskrifter og deler ud, og så endelig så kan hun... Så bliver det muligt for hende, altså det er rimelig sent i krigen, ikke? at øh, få samlet de her unge mænd i, øh, i sovnet i, øh, til jernvandsabotage på hovedledningen. Og hun er jo så, altså så har jeg jo så lavet hende være selvfølgelig sådan meget klassisk imellem de her to mænd, ikke? Fordi hun er, da vi møder hende første gang, der er hun jo nærmest forlovet med Johannes, og glad for ham, og, øh, og han for hende. Og, og så øh, er der Peter, som, altså hun, hun aner aldrig nogensinde i hele romanens længde, at han har været glad for hende, men det er han på afstand. Ikke? Altså han møder hende øh, første gang i, i sådan et, et magasin og, og redder hende fra en, en tysker, som, som vil lave med hende. Ikke? Og, øh, og så er han sådan på afstand øh, 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 jeg ja, krydser igen igennem romanen her. Ikke? Men så hun står derimellem, ikke? og det er jo hende, altså hun, øh, hun er den, der fylder mest i romanen, ved jeg tro. Hun, jeg tror, hun har et par kapitler flere end de andre, men det er sådan hendes synsvinkler. Jeg har skrevet den her, sådan med synsvinkler også, ligesom om 100 år. Altså der er de her, der er de her øh, fem synsvinkler, hvor Margrethes, og Johannes' og Peters, det er hans synsvingelige, som jeg læste op af i første kapitel f- fylder mest, for lov til at fylde mest, både kvalitativt og kvantitativt, men, øh, men øh, ja, det, så, så, og hun er nok den, der fylder allermest, ikke Margrethe?
2: Og Udover de tre, så, så er der jo så et vidunderligt eh, persongalleri, som tæller eh, Jens og Lis og Sveta, og endnu længere, eller mere perifært eh, Ingu og Kure, og, altså præsten, som, som eh, Margrethe bliver gift med på et tidspunkt. Og sådan. Der, er, der er et stort galleri af stemmer i den her eh, roman. Og det er jo ikke første gang, at du beskæftiger dig med kollektiv kollektivgenren. Eh, Hvad er det, den kan?
0: Jeg jeg er jo gammel dokumentarist, meget gammel dokumentarist og og, journalist, og har jo lavet montage, radiomontage, og også lavet tv-dokumentarer, hvor jeg Altså, det er jo måske det, jeg bruger lidt også, hvor man jo har de forskellige stemmer og karakterer og personer, der fortæller deres historie, hvor man har synsvinklerne, og sådan er dokumentarerne, fordi så er der selvfølgelig også en fortæller oven i... Og, og det er mig, ikke? Som, 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 som styrer de her stemmer. Men øhm, altså det, det, der er for mig med at, at lave det og skrive på den her måde, det er selvfølgelig, at, at historien også ligger øhm, imellem karaktererne. Ikke? Altså imellem årene. Og jeg kan springe i årene, og så er der sket noget. Og så kan jeg også bruge, at der er sket noget med den her person, måske set med en andens POV. Ikke? Det kan jeg meget godt lide. Øhm, så sådan har jeg også skrevet hus og Bliven. Det er faktisk på samme måde med, de her, med den her måde at orkestrere på, og, 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 og hvor jeg øh, er den store øh, dukkefører selvfølgelig, fordi jeg er jo fortælleren stadigvæk. Men jeg prøver på at lade dem øh, min karakterer have deres egen POV, at det er deres synsvinkel. Øh, ikke Jens, fordi Jens han er faktisk kun Jens bliver gift med Svirtar. Hende har vi ikke snakke, snakket om, når Svirtar er ukrainer. Han har ikke sin egen synsvinkel. Det, det er kun fortalt igen med svirter. Men øh, altså det, det, altså det er jo sådan, i man, de mange år, hvor jeg har lavet dokumentarer, så er det jo sådan, at folk, de siger jo ikke nødvendigvis det, de burde sige. Vel? <laughs> det, det kender du jo godt. Og, og det kan man jo ikke få dem til, og man kan heller ikke klippe dem til det. Vel? Så det er jo den store fordel og det er så skønt, at det kan man gøre så. Nu er det mig. Nu er det Men nu, det er måske er de det de skal. Ja, og, men og men det er
2: det så er det, er det i virkeligheden øh, en måde at arbejde sig hen mod en eller anden form for øh, præcision eller en, en, en sandhed. Altså nu arbejder du jo med fiktion og så en hvad kan man sige, en historisk øh, virkelighed udenom den, men men det her med at have multiperspektivet giver det sådan en større præcision i virkeligheden.
0: Ja, det synes jeg jo. <laughs> Fordi det er jo ikke sådan, at... nej, det, det er jo også noget sludder, ikke? Men, 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 men det, er, det, er jo en, det er jo en frihed, at jeg kan få dem til at agere og sige det, som jeg egentlig synes, de burde sige i den her... Men til gengæld er det også meget, meget mere sårbart. Ikke? Fordi det er også mig, der laver alle fejlene, og det er også mig, der står til ansvar for mine karakterer. Så sårbarheden er meget, meget større, end, end øh, da jeg lavede dokumentarer, synes jeg. Ikke? Fordi der kunne jeg hele tiden sige, at synes sagde de jo. <laughs> Ik? Det var ikke klart nok, eller det var for dumt, eller sådan et eller andet. Her er det mig, der er ansvarlig for det hele. Ikke? Øhm, men det er der en... Øh, jo, det er sådan at få et system i historien for mig, for mig selv. Ja. Og hvordan udvælger du så
2: de øh, nedslag, du, du har med på tekst, og hvilke du udleder? Jeg går ud fra, at du har lavet sådan en nogenlunde fuld øh, storyline med...
0: Den her her, roman, den er sådan opstået... Som som udgangspunkt er det jo den 9. april, ikke? Selvom det er sådan der før og efter, og og jeg fører den helt op til til i dag, ikke? Men men, men den... Altså lige præcis midt i, der er vi i 45, så der er en en, en halvdel før 45 og en halvdel efter 45. Men men det er den 9. april 40, det der der skuddrama, som det er i Haderslev, ikke? Hvor hvor, hvor Peter... det er ikke nogen hemmelighed. Peter, han har et... et øh, en, mauser. en mauser. Et gevær, som hans far har haft med på 1. verdenskrig. Og det gevær, det henter han. Og det er sådan lidt diffust og mærkeligt, hvorfor han gør det. Også for mig, i særdeleshed for Peter. Men det gør han. Og, øh, og så, så, øh, så lægger han sig sådan set øh, bagved forsvaret. Og så skyder han en soldat. Og det er jo fiktion selvfølgelig, det jeg lader ske der, ikke også? Men det var sådan i 2007 og 2008, der dukkede der, nu taler jeg om noget fra virkelighedens verden, der dukkede der et, et, et projektil op i Haderslev, som en, 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 en niase til en overlæge havde gemt på. Og den overlæge havde taget det. Gemt det fra øh, operationen, det er den 9. april, 40 på operationsbordet på Haderslev sygehus, fordi en af de fire, der var blevet skudt, han kom på operationsbordet, han var ikke død nu, men han døde der. Han blev kørt over af en tank, men han var også blevet ramt først af et projektil. Og det var det projektil. Og det har hun så gemt. Og så kom det så frem, øh, meget mærkeligt, at det projektil, det var et skud, øh, det, var, det kom fra et gevær, som man ikke brugte, som tyskerne ikke. Uh, brugt i uh, mere i, i 1940, men at det var fra gamle belgiske mauser der var der var i brug i uh, i, i første verdenskrig og så mange af veteranerne de havde bare altså, eller bare, bare der var ikke sådan en afmønstring på den måde, men de havde lov til, de havde fået lov til at jeg deres være med hjem, ikke? altså det er i den virkelige, virkelige historie. Og dengang i 2007 der lavede jeg en radiodokumentar, om det der projektil, ikke? og prøve på at finde ud af, jamen, som findes på Haderslev Museum. Det der projektil er på Haderslev Museum. Det ligger derude nu, og det er stadigvæk ikke blevet... Man har ikke fundet ud af 100 hvem er det egentlig? Øh, hvor, hvor stammer det der projektil fra? Og man finder jo aldrig ud af det nogensinde. Altså, der er jo ikke nogen, der melder sig af, fordi det er jo ikke blevet sagt. Og derfor så kunne jeg så lave min figur. Peter, ham har jeg jo så lavet ud fra... Kunne det have været ham? Måske så så, så, så det er den den historie, det er den episode der 9. april, og det der mærkelige projektil, og så min figur Peter. Det er sådan set det, der begynder det hele. Og så laver jeg så mine figurer udenom Johannes og Margrethe og de andre. Og og nogen af dem er også fiktionaliseret og er på baggrund af noget, jeg har arbejdet med tidligere som som dokumentarist. Men der er ikke nogen en til en i i den mere, vel? Men Men det er på den måde. Og så Ja, så laver jeg jo, Det er jo nærmest sådan en... en øh, ja, hvad, hvad, hvad sker der der i 40? Hvad er der kommet for? for, for hvad, hvad sker der med den bagefter? Efter 45, og så helt øh, op til i dag. Hvor der så er sådan en, en, en ukrainsk øh, tråd, faktisk. Ikke? Fordi Johannes og også Peter, de kommer jo til, øh, de kommer til Østfronten, og de kommer til Ukraine. Og øh, Johannes... Han er med til i en lille landsby ude i det østlige Ukraine, der er han med til at tvangsdeportere 15 unge piger fra en landsby og sende dem som, som tvangsarbejdere til, til, til Tyskland. Og, og det er min sværta. Så det er en ung pige, hun er kun 15 år, hun kommer til, til Rostock. Og, og kommer til at arbejde i, i, for tyskerne der, og der møder hun en tysklandsarbejder, en dansk tysklandsarbejder, og bliver gift med ham, og på den måde kommer hun til Danmark. Og så der er det der ukrainske spor tilbage fra krigen, og der øh, har jeg så også fremskrevet det, altså helt til i dag, eller det helt til sidste år, 22, ikke? fordi jeg også havde skrevet på den, på romanen stadigvæk, der... Øh, der øh, Ukrainekrigen krigen begyndte sidste høje.
2: Og var Ukraine en del af fortællingen, inden øh, ukraine russland krigen kom? Ja, eller, altså det kunne jeg jo dårligt det
0: kunne jo ikke forudse overhovedet Nej. vel, men men, 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 men figuren, karakteren var der, men jo ikke at øh, her til sidst så skal, det kan jeg lige fortælle. I, i, I 22, som er det sidste kapitel, der er der kun de to kvinder tilbage. Der er Lis og der er Sverta. Sverta der bliver er blevet gift med ham og Jens, som er... Lyder det meget sådan rodet? Eller? <laughs> <laughs> Nå, vi springer frem og tilbage, det kan jeg godt se. Men altså Sverta, hun bliver gift. Hun, hun, er, hun, var, hun var tvangsarbejder og kommer til Rostrup, øh, og der møder hun Jens. Og i 22, i 2022, der bor hun hendes mand er død for længst, men hun bor på et plejehjem i hjemsted, ikke også, fordi hun er kommet til Danmark. Og så er der Lis, som bor på samme plejehjem, og Lis er øh, Johannes' enke, og han er også død for lang tid siden. Og Johannes, det er faktisk ham, der har været med til, eller det er ham, der har tvangsdeporteret, været med til som officer, og skubbe hende ind i toget, ikke? Øh, sammen med de andre piger fra landsbyen. Og de bor der til sidst sammen. Og Sverta har så her i 2022 haft besøg af sin øh, niece og nevø, fordi de er flygtet. Øh, og det har jeg jo ikke, det har jeg ikke kunnet skrive før... Øh, det har jeg skrevet i oktober 22 eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, det, det har jeg jo ikke kunnet forud... Altså, det var helt, altså helt mærkeligt, Det har
2: ikke? du trods alt ikke orkestreret. Ej, nej, det
0: har, det har jeg ikke. <laughs> nej, altså... Um, men, men, men jeg har jo selvfølgelig taget, taget, taget det ind, fordi det er det, der sker, ikke? Mm. Jamen,
2: og, og, og jeg oplevede det øh, meget bevægende at læse den her roman også på det bagtæppe i virkeligheden, og også øh, omkring det, der sker lige op til Tysklands øh, invasion øh, af Danmark, altså hvordan det er meget af de samme, den, meget, det, den samme retorik, der kommer fra Tyskland, det er bare en øvelse og sådan, altså det var, det var faktisk ret, øh, ret voldsomt at læse, hvordan det det der med at leve i et grænseland og op til en en aggressiv nabo, nogle gange i hvert fald, (laughs) kan kan være på den måde. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om om, om, det sønderjyske og og grænselandet, og og hvad det betyder for dig?
0: Det er et stort spørgsmål. Ja, (laughs) Ja. altså altså, min min, far er sønderjyske, og min mor var... Midtjyde. Min far var Sønderjyde. Og vi og bor på... Vores hovedhjem, det er den gamle slægtsgård i, øh, i Sønderjylland, som jeg har brugt meget i om 100 år. Det er simpelthen den, det er den historie, øh, min egen familiehistorie, slægtshistorie, landsbyhistorie som jeg også... Altså det er det, altså, ja, lavet drama ud af og lavet fiktion ud af. Men, men, og jeg har jo boet i København også og andre steder, og, øh, og vender jo tilbage til hjemsted, med hjemsted også til det igen, fordi øh, som, jo sådan, som jeg jo faktisk synes er det mest spændende sted i Danmark, <laughs> det er Det er det jo faktisk, fordi altså hvis man, i hvert fald med historiske briller, så er det synes jeg som, som halssynderjydet eller helt synderjydet eller hvad jeg så er, altså det er det mest interessante sted. Fordi det er der, hvor man har sådan en, en, eller nogen har en historisk bevidsthed, eller der er sådan en. Der er, et, der er et grænseområde mellem det tyske og det danske, som er interessant, synes jeg. Og det er jo større end Sverige i Danmark. Ikke? Altså Sverige i Danmark, der skal vi langt tilbage, helt tilbage til, til Gønkehøvdingen og alt det der. Ikke? Altså, det, der er jo ikke rigtigt. Altså, der, man kan forstå hinanden, ikke? Men tysk og dansk, det er to vidt forskellige sprog, ikke? Og i Sønderjylland, der kan man jo nok forstå tysk. Det kan godt være, at man ikke vil være ved, at man også øh, kan tale tysk. Men man kan forstå tysk. Altså det kan alle i hvert fald på, på, på vores alder her, fordi vi er også født og opvokset med tysk fjernsyn, osv. Vi er ret tæt på det tyske. Selvom vi måske ikke vil være ved det, så er vi det. Altså, vi, vi, vi kender jo til måske tysk historie og centraleuropæiske historie og er noget tættere på det, end man er i resten af Danmark. Fordi i resten af Danmark, der, øh, der har man, ja, der er det, altså anden verdenskrig var der, og så er, det, så er vi tilbage til 1864. Ikke? Men i, men i uh, Sønderjylland, der er der den store krig imellem, og det hedder, ved Gud, den store krig, ligesom den hedder i Frankhjellet. Det er den store krig, og alle gamle sønderjyske familier, der er der nogen, der er faldet, eller der er nogen, der har været kommet hjem handicappet. Altså, man har nogle historie tilbage fra den der krig, og hvis man er fra det danske, hvis man er fra dansk side, så var det en krig, som man overhovedet ikke var en del af, fordi man ikke var tysker, og hvis man er tysker, så har man haft med i krig, og det var en en, en frygtelig krig. Og den den tror jeg jo altså... Altså i min første øh, om 100 år, der er det det der med, at det burde være glemt, og det er det næsten også, men der er alligevel, altså den starter i 14 og slutter i 2014, ikke? Altså der er nogle tråde, der trækker fra det der, fra det der grænsespørgsmål. Og det er jo blevet, det er jo det, der er det vanvittige nu, synes jeg så, med at vi har den der krig i Ukraine så tæt på, og jeg er en del af den, ikke? At det er så pludselig, altså det er ikke sådan nogle anachronismer, jeg sidder med, det, det, han med noget der foregår, ikke? altså det, er det der der det vil, du lige siger det der med den øvelse, det er jeg ikke en tænkt på som du siger Maria, at du læser at det der med væser ypper, man siger det er en en øvelse. Ja, det er jo nemlig... Altså, jeg, altså, det skriver jeg også, men jeg har ikke tænkt på den der parallel, som jo det jo er. Så du, du har også
2: skrevet den inden... At det ja, ja, det, ja, ja, <laughs>
0: det er jo rigtigt noget, fordi det, der, der sagde man jo også, der var en stor øvelse syd for grænsen, og man troede virkelig ikke i Danmark, at... Øh, altså, mange troede ikke, at... Men det var der bare en øvelse, ikke? Altså, hvad skulle tyskerne rykke ind for, osv., videre, videre. Altså, og, og nok noget mindre blodigt, ikke? End, øh, end, end, end i Ukraine, som det er nu, ikke? Fordi, altså... Man kapitulerede jo, ikke også? Man kæmpede jo ikke i Danmark, vel?
2: Men der er jo også en Men tænker jeg, øh, mentalitet omkring det her med at leve i et område, hvor grænserne historisk set har været flyttet frem og tilbage, og nogle gange har man været på den ene side, og nogle gange har man været på den anden side, og det kan man sige, der kan man jo også drage en parallel til Ukraine, øh, og, 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 og det må jo gøre noget særligt,
0: eller hvad? Altså, de har jo ikke sådan været flyttet på den måde i Sønderjylland. Altså, de, der har været, det har været øh, Slesvig og Holsten, og så har det, altså, det har, de har været på en anden måde, ikke, men, men, men øh, og så, altså, det har været sådan nogle blokke, så blev det tysk, og så blev der, så kom, så, så tabte øh, efter 1. verdenskrig, så blev der den nye grænsedragning, som, har, som er forbilledlig i virkeligheden, ikke, og, øh, ude i verden, og det har også været, øh, den diskussion om, hvordan man skulle trække de der grænser, og jeg tror, at Købe, de er blevet brugt også, i, øh, i øh, da Sovjetunionen, gik i opløsning, og man lavede de nye lande og sådan noget. Hvordan man laver de her grænser, fordi den tysk-danske grænsedragning er faktisk forbædelig med den måde, man lavede afstemning på, og den måde, man, man så med, med zoner, og hvordan man så fandt ud af, hvordan grænsen skulle, skulle, skulle gå. Og så har man så senere også, hvilket... Det gør jeg jo altså også noget ud af i, i bogen her med Margrethe, som jo sådan set bliver sådan lidt... Altså hun er jo meget dansk, og bliver ved med at være meget dansk, og er jo meget skuffet efter 45, at grænsen ikke bliver taget op. Altså, skal, hvorfor skal der ikke være en... Øh, skulle man nu ikke benytte sig af, at nu har tyskerne tabt igen? Så vil vi godt have Flensborg tilbage. Vi vil have Flensborg tilbage, ikke også? Og, og altså, sådan var det øh, i mit, barndom, mit barndomshjem, men nede hos mine gamle onkler på gården. Der var der i hvert fald en af mine onkler. Han, altså, det kunne han godt snakke om. Han, altså, helt op i 80'erne og 90'erne. Det der med, at vi ikke fik Flensborg. Ikke? <laughs> det var en skam, at vi ikke fik flet på, for det var en dansk by. Ikke? Men altså, der, der var det jo sådan, at det, det, der var man klog nok til at sige, at de der, den der grænsedragning, den ligger fast ikke? Fra, fra, fra 1920. Der bliver ikke flyttet nogen grænser efter, efter 45. Men, det, men det, har, det, det var der jo kræfter, der gerne ville. Og Margrethe er jo også med på den. Altså, hun vil jo gerne hun er skuffet lidt skuffet. Ikke? Og øh, der bliver ikke flyttet noget. Der bliver ingen grænser flyttet. Og, og tværtimod, så laver man det, og det lader jeg hende også, øh, øh, sådan, det har hun også nogle ord om, at der, der, i Danmark er der det, der hedder, eller Danmark-Tyskland, den der grænses, eller det der samarbejde, der er mellem Danmark og Tyskland, som er nedfældet i det, der hedder øh, Bonn-København-erklæringerne fra 50'erne. Nu kan I lige huske årstallet, nogen der kan det? det. Tak. <laughs> tak. 55. Øh, hvor man siger, at øh, at man støtter støtter tyskerne, altså det tyske mindretal er støttet i Danmark, og det danske mindretal er støttet i Tyskland, med masser af penge til biblioteker og skoler og kirker og alt muligt kulturelt. Så man simpelthen, i stedet for at sige, I skal assimilere, I skal opgive jeres danske, eller I skal opgive jeres tyske, altså ligesom man siger også i Ukraine og russerne, i stedet for at sige det, så styrker man tværtimod danskerne syd for grænsen, og man støtter tyskerne nord for grænsen, så der er, der er rigtig mange kulturinstitutioner, hvilket er skide godt. Altså, det er den bedste måde at gøre det på. Ikke? Så er der, der, er jo ingen, der er jo ingen krig og ufred, og man kan bare leve ved siden af hinanden. Ikke? Og man kan måske så svært om sige, men så, så er det et plus. Og det, sådan, sådan ser jeg jo lidt på det, det der med i Sønderjylland, at jamen, altså, man kan, man, man, man vokser op, der er et andet sprog lige ved siden af. Og det er et stort sprog, som, 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 er, som kan måske øh, ja, med, med alt ikke? Også, øh, øh, man kan forholde sig til ikke også der er noget andet der er ikke kun det danske ikke? Og det, altså, det er jo sådan noget når, når man i København siger at det er over i her i byen og man siger det er over i Sønderjylland. Ikke? Også, øh, det er virkelig langt væk det er virkelig udkendt. og når der er nogen der kommer på besøg hos os, skal vi tage noget med fra København ikke? <laughs> Det er rigtigt. Så nej, det behøver I faktisk ikke. Vi har rigtig, rigtig gode bærer, og vi har, vi, har, vi har økologisk alt muligt. Og det, Gud, det er rigtigt, det er rigtigt. Oh, ja. da, vi flyttede, da vi flyttede til Sønderjylland, og sådan rigtig flyttede ind på gården der, og så der var der nogen, der kom på besøg, og sådan, skal vi have noget med? Ikke også? Ruebrød og damebladet. <laughs> så ja, altså fordi det, det er jo, altså der er også, øh, ja, det er på godt og ondt, ikke? men altså, på det gode, set med, med det gode, der er det, at der er, noget, altså, der, der er det der, det andet, som jeg synes er interessant, man forholder sig til. Det er ikke kun lille Danmark. Mm. Det er ikke kun lille København. Vøl? Altså, det, der er noget andet, man, man, øh, man altid har forholdt sig til, og det har man gjort i generationer, faktisk. Ikke? Jeg kunne godt hvad siger, Stjønder Er det ikke rigtigt? Eller hvad? <laughs> jo, jo. <laughs>
2: Jeg kunne godt tænke mig også at lige sådan øh, prøve at stikke fingrene ned, sådan lidt en vipserede. Øh, her den anden dag, så jeg læst en, øh, en, en øh, boganmeldelse. Det var nu ikke øh, din roman, det var en anden historisk fiktion. Ja. Hvor anmelderen ligesom øh, sagde, at øh, han havde syntes, det var en skøn roman. Men hvor var han dog irriteret over, at han skulle til at ud bagefter og finde ud af, hvad der var virkeligt, og hvad der var fiktion. Og jeg synes jo, det er sådan en diskussion, vi har hver eneste gang, også når vi har en biografisk film i i biografen, eller en historisk film, så så er vi enormt optaget af en samtale om bagefter, om hvad der var rigtigt, og hvad der ikke var rigtigt. Hvad tænker du om det? Altså, hvor, hvor, hvor ligger du hen i den der sådan fiktion versus historisk præcision?
0: Altså, der står roman på forsiden Det er en roman ja. Det er fiktion Og sådan er det ikke? Og, 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 og så vil jeg sige Altså alle, alle historier Alt hvad vi skriver har et forlæg Et eller andet sted Eller noget vi er inspireret af Ikke Øh, jeg skrivning og så og så glemmer man altså, ja, ja altså, og så min min person og så kan jeg jo sige jamen de er de, de sammensat af forskellige ting altså Margrethe er jeg heller ikke ens en jeg har taget noget andet og stykket sammen ikke? og så altså, og, og Margrethe er slet ikke Revolver Marta mere altså, men, men, men Revolver Marta øh, har jeg jo brugt og tænkt på jeg har også lavet min aller aller første radioudsendelse altså hvis nu skal vi ikke sådan sige alt for meget det her, men der er et 1984 kapitel, hvor der faktisk er sådan en, en ung øh, journalist. Nej. På besøg. Nej. <laughs> hos hos Jan. Du har skrevet dig selv ind. I. Ja, der er jeg. Og jeg sætter også Bornholm i stå, fordi det siger tik-tak, tik-tak, tik-tak. Og så siger jeg til øh, i Roman, der siger, den her unge halvdome. Nej, hun er ikke halvdome, men hun er meget ung i hvert fald. Og, 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 øh, og, og, og min Margrethe, hun har kun sagt ja til, at den unge, meget unge journalist kan komme på besøg, fordi at øh, hendes far øh, var med i hendes gruppe, og min far var med i modstandsbevægelsen. Så jeg har været og lavet et interview way back øh, med øh, Martha. Så det har jeg også brugt. Det har jeg selvfølgelig brugt, ikke også på den måde. Men, men, men det er heller ikke mig mere. Og når, når, når man så skriver... Altså jeg, jeg, det, man skriver igen mange gange, og, det, og faktisk, når jeg sådan sidder og snakker om den der unge pige, så er det slet ikke mig mere. Så, så vil jeg jo ikke sige, at hun er så, så naiv, som hun er her, vel? hvis det nu var mig. Men, øh, <laughs> men øh, altså, de, de får deres eget liv min figur hmm. sådan er det ikke. Og, og, og de vil jo også overleve, og håber jeg, hvis der er nogen, der, vil, eller hvis, hvis en bog bliver læst mange år efter, eller sådan noget. Altså, de, de, de er jo ikke, men alle historier kommer jo et sted fra. Men hvordan og, researcher
2: du, og hvornår stopper din research? Og, og, og så lader du fiktionen det
0: videre. Altså jeg tror nok, at jeg, jeg, jeg har virkelig næsten al researchen, før jeg skriver. Og så skriver jeg. Og så er der noget, der skal tjekkes hele vejen. Altså, i den store historie, ikke? når der er noget faktuelt. Ikke? Men, men, øh, altså, det, men jeg, jeg synes, det er lidt sjovt, altså, sådan en, ikke for at sammenligne mig overhovedet, med, øh, med, med, med Bang, vel, men Herman Bang, som jo skrev øh, Tine, Assaballe, Præstegård, der havde han været. Øh, der var der jo også nogen, Bagefter, der sagde, øhm, ja, Tine, der var en, en ung pige, dejens datter, s, øh, som havde hjulpet til hos skovridderen der i Tine. Ikke? Det er jo 1864. Og tilbagetrækningen og alt det der. Øh, og, og hos Herman Bang, der bliver hun gjort gravid. Det også Dejens datter af skovridderen. Og, også, vi har godt der. og <coughs> der har åbenbart været en dejn, og der var en datter, som, øh, som var... Øh, som hjalp til på Skovredegården, hvor Bang tog sig den der øh, karakter, altså, karakter inspireret og skrev sig. Altså, det er der jo ingen, der vil klandre ham for overhovedet i dag. Altså, at, at, at der er... Men der var jo også et forlæg. Altså, der, der er jo forlæg fra, for, øh, øh, hvad vi skriver... Øh, som fiktion, og for mig, altså jeg har jo, jeg har faktisk overhovedet ikke noget problem med at sige hvad der er dokumentarisme, og hvad der er fiktion fordi jeg selv har arbejdet så mange år med dokumentarismen, altså jeg ved lige præcis hvornår det er, at det er mig der skriver det her, men jeg har jo stadigvæk det der med at der er den store historie, og den skal altså den kan jeg jo ikke bare sige om krigen sluttede i 46. Nej, nej, den sluttede altså, altså, altså Der er jo en hel, hele tid, når, når jeg skriver på den her måde her, så er der den store historie, hvor min lille historie skal, skal være ind i, og, 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 og frihederne kan jeg, kan jeg tage mig i, den lille historie, og dramatiseringen, og fiktionaliseringen, og det, at det er en roman, og det er fiktion, det ligger dernede. Jeg ved lige præcis, øh, hvad der er hvad. Ikke? Altså, det, sådan, har jeg, i hvert fald, sådan har jeg det selv, ikke? med... Øh, med, med, øh, med det jeg har skrevet.
2: Og hvor har du øh, researchet for eksempel din øh, Ukraine del eller sådan?
0: Altså min min Ukraine del øh, altså du tænker på Johannes eller tænker du ja, på Peter ja er både
2: både og, sværtæg. Sværtæg og i virkeligheden hvad der skete der over med SS officererne og fangelejrene altså dels, og dels
0: har jeg lavet øh, altså jeg har, det, er også, det, det, det er jo gammel research jeg sådan set nærmest også har brugt igen ikke, fra jeg har lavet en, en jeg har lavet en en, en, en dokumentar øh, til DR2 der hed øh, Gisler i Stalins Lejre som handlede om nogle øh, tyske soldater, som faktisk var danskere, som endte øh, i, i, øh, i statens lejre efter 5... Altså efter 5... Eller allerede f- 44 og sad der ret lang tid, fordi øh, der gik fuldstændig kluder i det mellem danske politikere og Sovjetunionen, fordi man ville tække Sovjetunionen efter 45. Så en lang historie. Så der har faktisk lavet en, 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 en dokumentar for... 15 år siden, tror jeg det var, ikke? Hvor, hvor jeg også har brugt noget af den. Så har jeg lavet, til noget, der hedder Vidner, som også til det, er to, har jeg lavet øh, en gang øh, en, øh, en, en, øh, en historie, eller ikke en historie, en dokumentar om en, øh, en, øh, en, øh, en russisk øh, russisk skrådsteg ukrainsk kvinde, der ender i Danmark. Øh, så det, det, det er også det materiale, jeg har brugt, faktisk, ikke? Så det er jo, jo, man kan sige, det er, det er, det er, det er mig, der laver figurerne, men der er et forlæg. Ikke?
2: Så det er opskriften på at lave en bog om året, simpelthen. Det er lige at have sådan en... Jamen, det er også en, fordi, altså, jeg, er en en jeg er så gammel. En årtierlange karriere. Jamen, det er fordi, jeg er så,
0: Altså, <laughs> jeg er jo først sprunget ud som skønlig, forfatter i en alder af 62, ikke? Og, jeg har, og det gjorde jeg i 19, og jeg har skrevet fire romaner, som... Øh, det er imponerende. Ja. Og, og, og det er, altså, den, den tunge research, eller, der er selvfølgelig noget, jeg har beskæftiget mig med før, og så er der også rigtig meget research. Og det er noget, jeg kan, fordi det er noget, jeg har gjort i alle årene. Ikke? Altså, der er også en masse af ny research, selvfølgelig når, med, med det her, med, med, med hvad der sker, ikke? Men, 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 men grundidéerne... Grundideen, det er jo nok noget, jeg har både, både, altså, som jeg ikke er blevet færdig med som dokumentarist, som jeg har bøjet med mig, som jeg vil gøre bedre eller mere, forklare det bedre og, for mig selv. Ikke? Og så dertil, det sønderjyske, altså Det der med, hvor jeg kommer fra og hvor, hvor jeg bor nu. Ikke? Altså med, med, med ja, hvad det, der er foregået, hvad foregår der, hvad er der i sådan et, et grænseområde, der er interessant og interessant for mig.
1: Du har hørt en podcast om Anna Elisabeth Jessens roman, Hjemsted, baseret på et arrangement på Hovedbiblioteket i København den 16. maj 2023, hvor hun blev interviewet af Maria Monson. Du kan også høre et tidligere interview med Anna Elisabeth Jessen om en af hendes tidligere romaner, Huset. Det findes i en anden af de podcasts, som vi laver her for Københavns Biblioteker, nemlig den podcast, der hedder Bogdate. Jeg lægger et link til Bodate, og jeg lægger også en litteraturliste her, hvor du har fundet den her podcast. Så kan du finde det nede i teksten. Og der var også komme flere arrangementer med Anna Elisabeth Jessen på de københavnske biblioteker i løbet af 2023. Du kan følge med i dem på vores hjemmeside, og den hedder de www.bibliotek.kk, det står for Københavns Kommune www.bibliotek.kk.dk altså På gensyn muligvis til et af vores arrangementer på Københavns Biblioteker eller på genhør i en af vores podcasts. Jeg hedder Claus Vitus, og musikken her i baggrunden er leveret af Epidemic Sound.